0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股史塔克。因为我礼拜四、礼拜五到周末都要出差，所以我今天赶紧录了几新的内容。这几天我换了新的麦克风嘛，有观众就回馈说，因为这只麦克风是动圈式的，所以说听起来声音比较柔和、比较温暖。那麦克风其实分很多种，有什么新电视嘛，还有动圈式之类的。那对麦克风没什么研究，但换了新的麦克风之后，就是希望你们会喜欢。那昨天晚上睡觉前的时候，我每股最大的仓位是特斯拉。大概占了总部位的三成，昨天是喷了五趴左右。那另外一支第二大仓位最近蛮弱的，的叫做 Nvidia， 也因为特斯拉关系接连带动。昨天睡觉前大概涨七趴，然后纳斯达克大概涨了一趴。我用台股又买纳斯达克的期货，我睡觉前一直以为说今天就是一个财富自由一天，我大概可以赚个一两个月薪水应该有，所以我今天可能可以请个特休，好好在家里睡一觉。没想到，殊不知早上起来的时候，特斯拉硬身被拉成小跌。那 Nvidia 也没涨那么多。之外呢，纳斯达克才涨，好像只有三点，排几点，反正就是涨得非常少，整个被拉回来。看到这个数字之后，特休也不请，只好乖乖去上班。那最近台股其实蛮特别的，就是这几天我有贴文有提到嘛，就是 p a u 他有说要开始 taper 之后呢，有被往下拉了一波，纳斯达克跟,跟台股都跳水。但是纳斯达克在过去好像是1六一万五千六左右的时候修正到了最低 14,200， 但其实它现在已经昨天最高触及到 15,700 可是台股在修正前大概是 17,500 的位置，但目前你看起来它还在1一0 0左右徘徊，就是季线上下，所以说相对于美股来说，台股最近是表现的比较弱的。那其实过去的时候会有很多人去喊说。指数太热啊，指数太高，但最近你可能听不太到这种声音，因为它就是一个在完整的区间嘛。那其实有几个指标可以去观察，就是大盘的本益比跟大盘的净值比，是我自己会拿来观察的，因为我其实是做指数的，我对个股或是什么产业研究的可就没那么多。就是几个指数是交互的看，然后再看一下总体经济的内容。那最近大盘的本益比大概是在 15.52 的位置，那它其实是一个蛮合理的区间，所以说现在。如果进场的话，应该不算是一个太危险的地方。所以说，我不知道明天或是后续会不会跌，但看起来台就算跌，应该有个16500左右的位置是打底的。那就像我之前说的一样，我在大概十月1号有说，那时候大盘大概是在16500的位置。那因为很多人是看技术分析的，会认为它可能还会往下一波，可能最低会到1一0 0那时候我就有劝大家说，可以先买一点点，因为大家都不知道它会跌到哪里去，但是。下跌的快，上涨的快。如果没有持续的在市场化，有时候车开走了，你反而有那个心魔，就更难去买下去。因为你过去其实可以买到更便宜的，那既然没买到，你会希望它再跌回来，那你才上车，就是一个早知道的概念。那那时候我是有慢慢的买，虽、就、然、是、我那时候买的有点笨，就是我没买到最低点，但其实没有人可以买到最低点啊，大家都知道，但大家都不想这么尝试嘛。那我是大概买在一万六0四、16,500 左右去买了一口大台。然后后续也去慢慢补了几口纳斯达克的期货，那现在看起来，虽然说当时是个不太低的买点，但现在看起来其实还是一个不错的价格。所以就是像我前几天天文讲的一样，其实持续的待在市场会是一个比较稳的操作。那刚刚提到台股的本益比大概是在1 5点五左右，那通常台股的本益比历史区间大概是在12到20之间，那过20之后会有比较大的几率，但不一定就是。会有比较大的几率，可能会有一波修正。但是过去我们也可以看到，像是2010年的1月的时候，本益比其实曾经飙到124倍。那在2002年的8月有到84倍左右，是说过20倍的表会立即修正，就是它可能会让你比较居高思维。但相较之下，现在的本益比其实不算太高。那就是可以慢慢减，慢慢减。所以说你可能觉得一万七已经是相对于修正前已经是已经回升的，但是你也不知道它后续会不会再往上，或者它会持续整理再回到过去下面去回撤也不一定。就是持续有一点仓位慢慢的建，慢慢建的话会是比较好的选择。那我自己做指数的话，我可能会看的就是纳斯达克非成半导体跟。台积电的 ADR 在晚上开盘的时候会看，那如果在盘中，开股开盘的盘中，我可能看就是 OTC 啊，或者是日经，或是中国富实之类的，就会交错着看。但我其实没有做非常短的交易，我的一个月可能不做一两个交易，除非它真的有突然修正，我会加几个空单，然后立即回补，再加再回补。那我最高记录大概是一个晚上有加了三四十次的空单回补。那我很讨厌做这种长期的空单，因为我不太确定我的空单做下去之后会不会嘎，因为我不是一个很厉害的技术分析或是很厉害的预测者。做空单的用意只是多少可以多拿一点而已，就是你报上报下，跟我做一点空单马上恢复来说，我相对的可以拿到比较多一点点的报酬。那这就是我做空单一面避险，一面再多赚一点点报酬的用意。那刚刚讲到就是，反正我一看 OTC 嘛。相较于台指 O T C， 它可能是一个比较属于内资能够主导的位置，所以说有时候你看到台指跟 O T C 通常会是同一个走向，一起涨一起跌。但有时候你会看到就是台指跌 O T C 涨，或者 O T C 跌台指涨，那这个情况不多见。但有时候可以判断，就像今天台指在跌的时候 ，O T C 其实涨了一趴多，其实是蛮高蛮大的一个涨幅。那通常两个指数不一样的走向的时候，有可能一个指数会往另外指数靠。那我今天可能就判断说台指跌，然后 OTC 涨的话，可能台指会往 OTC 过去。因为就算 OTC 往台指过去，我在台指跌收入场，我今天来说我已经是一个跌的状态，我买的是相对安全。的，但是很有可能台指如果往 OTC 靠的话，我会得到一个还不错的当日的获益。虽然说我最后没有买，因为我的杠杆已经开够多了，但是那时候我在我朋友的群组聊天说，我是这么判断的。当然，今天最后真的是台指往 OTC 去靠，就是台指最后是翻红收红的。但这个方法不代表是百分之百，就是你就算看到这个现象的话，也不代表你可以放非常大仓位进去去赌一把。那也有可能 OTC 最后往台指靠，也说不定。那就只是一个让你可以稍微去判断的依据，就是你盘中可以用日韩啊、中国富实啊、OTC 跟台指去做判断。那如果你是玩指数的话，就会是一个还蛮好的判断的依据。那我们可以看到，最近台股已经从修正慢慢的走回来。那几只比较强势的股票，其实都已经站回修正前的位置，还甚至破了更高的位置，像是美骑玛啊，或是星星之类的。其实我看过去超级绩效做的 Mark Maevlini 有说到，就是当一个修正结束之后，其实会有几只比较强势的股票，它会先跑。就像是我们如果看到美骑玛，它其实是跟随着特斯拉嘛，所以说它它有供货给松下。那松下就是特斯拉的电池供应商，所以说其实美骑马有被这波趋势带动，它就是比较强势的股票在电池类股之中。那在 Mark m c v i n i 他所提到，就是那些领先族群涨完之后，其实有些相同族群的股票，它其实会像是补涨一样，就像是美骑马涨完之后，它最近涨势可能比较缓和，那可能相对于同一个族群比较没有涨幅那么大的，像是聚合，它今天还有最近几天就涨得非常的厉害。那就是一个趋势讲完之后，你可以去观察，就是那些还没涨，但是在同一个族群的类股，它可能会有后续有一波、会有一波补涨的行情，但不是在任何的时候都可以用这样去操作。在超级绩效的作者的认为是，在修正完之后才比较有可能有这波行情。那平常的时候呢，有些股票在同一类股里面表现是比较差的，那这时候就不适用，因为在平常的时候它就表现的比较差了。那可能是他体质啊，或者他的技术互城河，婚某些方面，他就是这个产业里面比较弱的一环。那这时候就不太适用我刚刚讲的，就是弱后补涨。通常在稳定的时候，弱后不代表会补涨，但是大盘跌的时候，它一定会跟着跌，就是不涨，但是一定会补跌。可是，在修正的时候，你可以用这个方式来看的话，它是有可能补涨的。在强势族群涨完之后。那强势族群先涨的话，它也可能会在周期完之后会先跌。那如果你持有这个次要的补涨类股的话，你看到强势类股开始走衰的时候呢，那你持有的一些次要类股，那可能就要去注意一下，它可能也会跟着这个周期慢慢往下走。那这个是书里面作者提到的观点，就是给大家做参考。那如果你要问我，就是后续呢？大盘会是怎么样走向？其实我这几集的 podcast 都有提到，那既然都提到了，那也没什么太大的修改，那大概就是这样，就是慢牛市，然后慢慢的走，慢慢的走。后需要面对的可能不是十一月的 t a b e r 它可能已经被反应完了，那就是明年四到六月的时候，可能要反应就是 q e 完全退场这个情绪。那至于升息呢？因为明年会明年会碰到美国的选举，可能不会在六月，可能会在更后面，或许是二零二二年底，或是二零二三年初。都有可能。那如果升息突然会出现在2022年中，虽然说不太可能，但如果出现的话，那应该会引起蛮恐慌的情绪。那个几率蛮小的，目前可以不用把它考虑在里面，市场也不把它当做是可能发生的事情。我们可以看到，目前来说的话，大家其实普遍不会去推测说2022年中会升息，这不是可以预见的事情。我们能预见就是2022年4到6月之间可能会开始。反映 Q 一完全退场的情绪，那这个可能就是另一波的震荡开始。然后比较特别是最近，其实还蛮多朋友去开户了，然后开始要去买他的人生的第一支股票，就会问我说：“如果现在买的话，大概买什么？”其实你如果问我的话，我大概一律会跟你说去买零零五零，因为你第一支股票其实买零零五零会是一个比较合理的操作。那如果你第一支股票买零零五零的话呢，你后续想要开始主动选股，你可以拿出。总资金的两成到三成的部位去主动选主股看看，但是我认为大部分的资金你放在零零五零会是一个比较稳健的选择，因为你缴学费其实是用你的本金去算百分比的，比如说你每次缴学费可能会缴个 ten percent， 那如果你用三成的 ten percent 也才三趴而已，但是你如果用整个部位都去做主动选股的话，你一赔就是赔十趴，我觉得这个学费付出的代价是比较大的。那零零五零其实就是一个大盘指数，在目前的货币政策跟趋势下，台湾的整体产业其实是在无论是5 G 啊，无论是元宇宙，或者是你说电动车、互联网之类，台湾其实都有搭上。所以说，你树能想象说人家会说你怎么知道指数会跌或是会涨？对，如果说你说的是十年、二十年后，可能不一定。但是树能想象近几年台湾不是一个强势的市场，台湾在这个货币宽松政策下。以及目前对半导体强烈的需求，下面其实台湾在未来几年其实是一个非常有潜力的市场，这其实应该是一个不争的事实。所以说，如果你买零零五零话，其实就有点像是小纳斯达克、小费半，或者是你要说它是一个5 G 啊、电动车啊，或是元宇宙的 ETF， 其实也可以算在里面。那它就是一个我认为可以去投资的市场。所以说，等一下说不要单压单一国家，但是你既然在台湾。买零五零或许是一个费用相对比较低一 点， 资讯相对来说接收比较快的一个标的。那我觉得可以去考 虑， 就是先买零零五 零， 后续你要去买什么 V T I， 或是你要搭配什么因子投 资， 或是你要买什么 Q Q Q 全球配置。股灾配、什么之类，那就是慢慢来，反正就是越早参与市场，其实越好的。前提是你这笔钱是你不急用的钱，那不急用的钱的话，其实你随时放进去之后，能够承受这些波动，因为你不急用，不会有立即拿出来的需求。那你参与市场的话，长远来说，其实报酬都是正报酬的。那就是你越早参与市场，比你想东想西还不敢投进去来说，其实就研究来看呐、啊，就是你一次性的投入会比你分批投入来说。会有得到更好的报酬，那就是看你相不相信有没有办法克服你的心魔，因为很多很多很多的绩效或者很多很多策略也是经过大量回测、大量的检验跟分析之后才得出来的。那目前得出来的结论是这样子，而且不少的研究其实都指出同样的结局。那就看你自己有没有办法去，就像刚刚讲，抵抗这个心魔，去进行投资，把你的钱去一次性的投入，或者是你要分批投入也可以，你就是分个几个部位。那如果你是做个股的话，其实就是需要去做停损，但是你去做指数的话，我认为是不需要停损的。只要你的杠杆不开超过一的话，那你不开杠杆当然不需要停损嘛。那如果你是做个股的话，就要停损。也是有人想要做个股嘛，然那他做个股的话也会想问说，那做停损的方法有哪几种，或是他要怎么停利？那最惨最惨的停损就是不停损爆到底，然后爆到股票变壁值。但大家也知道，股票一变壁值的几率其实蛮低的。那最惨状况大概就是你股票到底但涨不回 来， 就像是中钢或者是你说航运一 样， 你可能这波从高点爆下 去， 可能就过十年二十年之 后， 大盘可能都涨了三倍四 倍， 可是你的钱还是没回到原 点， 那样的话其实是一个相对蛮大的亏 损， 因为你的资金运用的不够有效率。那如何避免这个问题 呢？ 我觉得目前我所观察到或是我所吸收到的资讯的 话， 会有两种方 法， 一个是硬性的停损原 则， 那可能是你说。跌十趴，或是你说跌破季线，那就是属于一个硬性的停损原则。那另外的停损原则是，其实这种部位，比如说你今天把你的总资金拿去买二十只股票，那每只股票的话，大概就是如果平均买的话啦，每只股票大概是在五趴的仓位。那既然你买的都是五趴的仓位的话，其实你最多最多一只股票下市就是配五趴。那的话，其实你可能可能就是以资金分配的方式。去代替你的硬性停损，但这种方式你就不用停损了，因为它再怎么跌，你总资金也顶多就是下下跌五帕而已，不会让你对你的总资产造成多大的伤害。那就是这两种，大概就是硬性的停损，或是你要用资产配置的方式去不做停损，但是你的资产会帮你去做一个停损调配。这两种方式其实都可以啊。但是如果你要选二十只的股票的话，那其实是是个蛮大的学问，就是你要怎么选。哪些你可以选个 t a 是小于1的，或者是你可以选互相有一些 h e g e 的股票，那还有不同属性的资产去做配置都可以。那这个就是个人选择问题了。这方面我不太专业，因为我就是单纯玩指数而已。那讲到停损，当然也会讲到停利。那停利的话同样两个方式嘛，一个是像刚刚讲一样，你有硬性的停损，就一定有硬性的停利。比如说你设十趴或是三十趴为上限，到了你就全部砍掉，或者是你去。算一个估值，像是过去有人会认为说航运的阳明，它可能到150是一个合理区间，那就在150全部出掉，那就是一个硬性的停利策略。那如果你想要用另外一个方式的话，那可能是分批停利。那分批停利的话，可能就像刚刚讲一样，你到150的时候，可以先停利一半啊，或者三成的部位。那剩下的一半或是七成的部位，你可以用移动式停利的方式，就是你可能可以随着它的涨幅去慢慢的抱着，像是很多很多股票它其实。你会后悔你卖在太低的位置，有些股票可能涨十倍，但你涨两倍的时候就卖掉，后面的余尾就完全吃不到。那这时候移动式停利就是一个蛮好的方式，它可能就可以抱着，比如说停利的一部分，那剩下可能就是你随着它涨幅慢慢抱着。那可能完全跌破季线之后，你再一次新的停掉。在跌破季线之前呢，你就是慢慢的抱着，无论无论有没有跌破五日线、十日线，你就是跟着它涨幅慢慢的走，这样的话有可能会让你能够得到更多更多的报酬。当然，如果在单一两次的操作来说，移动式的停力不一定会比强制的停力来说会得到更好的绩效。但是长远来看的话，你做了好几十次的交易的话，你总体绩效的话，移动式停力应该是会比你强制停力来说是更好的停力手段。那就是让你参考。那因为明天要出差关系，明后天的股市，那我可能就没办法用 p a c k a g e 跟大家去做分享。那如果大家有任何的问题的话呢，也欢迎大家私讯我的粉丝团，或者是对我 p a c k a g e 有什么指教的话，也欢迎跟我说。那非常谢谢你们今天收听，希望礼拜四、礼拜五时候台股能够继续往上涨。上上个礼拜我应该喊说台股破一万六千七，那我今天就喊希望这个礼拜结束之后台股能破一万七千二的位置。那希望大家都能赚大钱，先这样，大家晚安，拜拜。